0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Ortega, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y en este podcast les voy a hablar acerca de eh, la suspensión del acto reclamado en materia de amparo. La suspensión del acto reclamado es aquella medida cautelar por la cual el órgano jurisdiccional que conoce del amparo ordena a la autoridad señalada como responsable que mantenga paralizado o detenida su actuación durante todo el tiempo en que dure la sustanciación del juicio de garantías hasta que éste se resuelva. Ahora bien, ¿cuándo es que procede? Bueno, este procede de dos maneras, sea de plano u oficio o a petición de parte. Cuando procede de plano u oficio es porque se suscita alguno de los casos contemplados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es por extradición, privación de la libertad, entre otros. Cuando es a petición de parte, es porque esta es solicitada por la parte quejosa. Ahora bien, cuando se, eh, cuando se concede de plano u oficio, el juzgador se pronuncia desde el auto admisorio respecto de la suspensión del acto que se reclama. Y cuando procede a petición de parte, bueno, en esta se va a aperturar un cuadernillo incidental por duplicado. Una vez dictado el auto de apertura incidental, se dicta la suspensión provisional del acto reclamado. Este tendrá vigencia hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Dicho auto debe de contener lo siguiente, señalar la hora y la fecha para la audiencia incidental, se requerirán informes previos, se ordena la notificación a las partes. Aquí hay que mencionar algo muy importante, una vez que se requiere el informe previo a la autoridad señalada como responsable y este no lo proporciona, se tendrán por cierto los hechos y el acto que reclama la eh, parte quejosa. También en dicho auto se precisa el acto reclamado, se fija el efecto para el que se solicitó y se verá sobre si se concede o no dicha suspensión. Ahora bien, una vez que la, eh, el juzgador cuente con el informe previo de la autoridad señalada como responsable y cuente también con todas esas pruebas documentales, eh, ofrecidas también por las partes, se resolverá mediante una resolución incidental o interlocutoria o conducente sobre la suspensión definitiva, la cual pues tendrá sus efectos o surtirá sus efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia de amparo. Ahora bien, en dicho escrito, para solicitar la suspensión del acto, debe de contener ciertos requisitos, como los que son, bueno, los datos generales de la causa, estos van al inicio de dicho escrito. Debe contener los datos generales de la parte quejosa, datos generales de la autoridad responsable. Debe solicitarse la suspensión del acto reclamado, dejando en claro en qué consiste y señalando eh, la afectación. Debe de sustentarse de manera normativa. Debe señalarse el punto petitorio en el que se solicita al juzgador tenerse por presentado dicho escrito, solicitando además la suspensión del acto reclamado. Debe señalarse el lugar y la fecha, asimismo como la firma. Ahora bien, ¿cuándo debe de presentarse este escrito?, este puede presentarse desde el inicio de la presentación del escrito de demanda durante el proceso del juicio de amparo, pero hasta antes de que se lleve a cabo la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, de acuerdo al artículo 146 de la ley de amparo, indica que cuando la resolución eh, decida sobre la suspensión definitiva, esta debe de contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas por las partes, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión y, por último, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, pues deben precisarse los efectos para su estricto cumplimiento.